0: Wir sind Till und Chris von der Nord- und Süder Elbe. Jetzt kommt unser Podcast und das ist nicht mal das Schärfste. Ja, eine Ewigkeit kennen wir uns, weg mit eurem Neid. Zeit für gute Unterhaltung, Spaß oder Zweisamkeit. Alleine zu Hause wie Kevin in New York, das ist unser Motto und es bringt uns auch noch Bock. Habt ihr sie erkannt und wisst ihr, wen ich meine? Lang ihre Nasen und kurz sind ihre Beine. Sie sind zwar keine Stars, doch haben den Bogen raus. Oft kopiert, nie erreicht, von jeder Seite gibt's Applaus. Es wird Zeit, dass es losgeht, die Reime sind echt shit. Wir hoffen, euch gefällt's und das hier wird echt ein Hit. Hier kommt die neue Folge, wir sind echt gespannt. Es wird nichts geschnitten und kommt auch nichts von Band. Hier sind die Elboys.
1: Moin, moin, liebe Freunde, liebe Podcast-Freunde, liebe Familie. Alle, die jetzt mit dabei sind und zuhören, jetzt geht's weiter zur Folge 3, Elb-Boys, Till und Chris allein zu Hause, der Podcast. Und damit möchte ich euch recht herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Till
0: Wedel und wer bist du auf der anderen Seite? Hallo, mein Name ist Markus Schreil ja. und meine RTL-Talkshow wurde <lacht> abgesetzt. <lacht> <lacht> Nein. Schön, dass du da bist, Markus. Ja, sehr gut, ich brauche einen neuen Job. Nein, ich bin natürlich wieder. Chris ist auch da und auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur Folge 3 von den Elb-Boys. Sehr geil, weiter geht's. 1.5. Feiertag. Erster, Fünfter?
1: Ja, 1.6. Sechster,
0: Entschuldigung. Ich wollte sagen, ja, Alter. lebst du nach dem Maya-Kalender? Mann, Mann, ja, der <lacht> heute geht die Welt unter. Der neue Maya-Kalender. Ja, apropos Maya, ich habe übrigens, ich habe tatsächlich, das hört man vielleicht jetzt, ich habe einen Aluhut auf.
1: Ah, schön. Mit den
0: ganzen Verschwörungstheoretikern. Ich wollte mich so ein bisschen von den negativen Vibes... Ja, absetzen.
1: so die ganzen die ganzen, auch die ganzen, ganzen auch Stromsachen, die um uns herum sind, dass du die nicht in dein Gehirn reinbekommst.
0: Ja, ich kann schon ganz schlecht schlafen von dem ganzen 5G-Netz. Du, ich muss
1: dir aber auch mal sagen, wo du das jetzt gerade sagst mit dem mit Maya und mit den ganzen Verschwörungstheorien, äh, da will ich mal ganz kurz, ganz schnell jetzt gleich schon mal am Anfang darauf kommen. Äh, Corona, nochmal eine schnelle Sache, da hatte ich nämlich gerade gelesen, ein Impfstoff für Corona, da wird jetzt getestet im UKE. Und da sollen irgendwie 200 Freiwillige können sich melden oder es werden 200 Freiwillige gesucht, die sich dann diesen Impfstoff quasi rein oder ja, die sich damit impfen lassen sollen. Was hältst du davon? Würdest du da hingehen und dich freiwillig melden? Für nee. Einen Impfstoff, der nee. noch nicht so richtig erforscht ist und.
0: Nee, also auf gar keinen Fall. Ich, also das Einzige, was ich machen lassen würde, ist, würde ich würde mich von Bill Gates chippen lassen. Aber Impfen lassen jetzt mal Spaß beiseite. <lacht> also jetzt wirklich, ich habe das auch gelesen, ich würde mich im Leben nicht da impfen lassen mit einem Impfstoff, der ja getestet werden muss.
1: Das habe äh, ich mir nämlich äh, auch schon gedacht, weil ich fand das eigentlich ganz interessant am Anfang. Aber ja, ich weiß nicht, das wird ja wahrscheinlich auch schon an diversen Objekten, Tieren, wie auch immer getestet.
0: Aber so trotzdem... Ja, Bei der ist so, Mensch ist ja nochmal ganz anders. Ja. Also ich meine, ob du an es einer, an, einer, an einer Ratte oder ich weiß ja nicht... wo ja, sag das, das nicht, ich sag geht. das nicht, Chris. Nee, genau, sonst kommt gleich die Peter wieder um die Ecke. Aber ich habe ja meinen <lacht> Aluhut auf, die können wir heute alle gar nichts. Ähm, nee, aber also vor allem, man weiß ja nicht, aber es muss ja auch Geld geben. Oder kriegt man dann so eine Lebensversicherung, Sterbeversicherung? Ja, aber du musst doch davon ausgehen. Ja gut, ich glaube so krass. Also ich habe hab das jetzt nicht so
1: genau durchgelesen oder verfolgt, wie das da aussieht. Aber äh, ich glaube, ich glaub, das wurde schon soweit erstmal getestet, dass man das nutzen kann, ne? Ja,
0: also ich würde es ich nicht machen. Nee, ich glaube, ich würde auch Ja gut, für kein Geld der Welt, da sind wir wieder bei so einem Punkt. Aber wo wir, wo wir bei Corona sind, weißt du, was mich richtig aufgeregt hat? Das ganze Wochenende oder die ganze Woche, mir geht das Thema sowieso schon so auf den Sack, ne? Aber wenn ich dann bei Instagram und WhatsApp sehe, über diesen Live Stream-Live-Story-Geschichten, wie viele Leute... So, so Spreader-Partys veranstalten mit zehn Haushalten. Sag mal, haben die die Regeln nicht gelesen?
1: Ja, also ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich kann mich da auch nicht so zu hundertprozentig ausschließen. Also, äh, Ja, aber du bist also, dann mit zehn
0: Haushalten zusammen.
1: Nee, also das nicht, aber schon mit, mit ich sag mal, mit, mit, mit drei, vier Leuten, sag ich mal, schon so, dass ich da ab und zu mal zusammenhänge. Aber wir machen jetzt keine, keine riesen Party, dass wir uns da umarmen und abknutschen. Äh, aber mal so entspannt auf ein Bierchen mit, mit, mit drei, vier Leuten, das äh, kommt schon mal vor, ich.
0: Ja, aber, aber du hast doch einen Kontaktkreis dann, wo du dann auch drauf achtest, oder nicht? Also mit wem du dich triffst? Oder du triffst dich ja nicht jeden Tag mit vier verschiedenen anderen Personen. Nein, auf keinen Fall. Also bei mir
1: ist auch immer wichtig, meine Tante hatte jetzt gerade Geburtstag gehabt. Und äh, da war das dann halt so, ich habe da keinen angefasst. Ich habe mich da zwei, drei Meter von den anderen Leuten weggesetzt. Da haben wir schon so ein bisschen drauf geachtet. Und natürlich auch äh, ordentlich was getrunken, damit wir das auch nicht bekommen.
0: Ja, Alkohol ist ja auch gegen Corona. Whisky, Whisky soll sehr, sehr gut sein. Ja, weil, weil das, wirklich, also ich, ich saß da, ich saß im Bett und ich höre abends dann immer ganz gerne nochmal, also ich höre jeden Abend unseren Podcast, deswegen haben wir auch so eine Einschaltquote. Ähm, <lacht> so, so schon 5000 Mal gehört, oh, ist sehr ja geil, also diese Jungs, die sind top. Also die Stimme, ne? Da oh. geht mir eine ab. Nee, oh, aber ich nee. muss ganz ehrlich sagen, also dann, dann, dann sind auch Leute, die dann irgendwie auf Corona getestet worden sind. Das Ergebnis steht noch aus und treffen sich trotzdem mit Leuten. Ja, das ist natürlich sehr beschissen, ne? So, dann fangen, ich es hat mich alles, deswegen habe ich diesen Aluhut auch auf. Man, hier Also wirklich, mit so einer Spitze drauf. Dann verkaufen jetzt viele Influencer ihre Klamotten, die sie getragen haben, weil die wohl keine Promotion-Kohle mehr kriegen. Was ist los? Was ist los? Ich meine, natürlich, das geht alles auf dem Sack und auch ab dem 5. Juni hoffen wir, dass es dann ähm, auch neue Regelungen gibt, dass man sich mit mehr Leuten treffen kann. Aber aktuell heißt es eigentlich ja nur zwei Haushalte oder zwei Haushalte bis da maximal zehn Personen. Richtig, ich, genau. Ich, ich check's nicht, ich check's nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Also ich, ich halte mich tatsächlich sehr strikt dran und man muss doch auch an die Generation denken, der denken. Die jungen Kinder dürfen sich nicht mit ihren Schulkameraden treffen. Und wir müssen auch an unsere alten Leute denken, an Oma, Opa und wie sie nicht alle heißen, die sich auch wieder mit uns treffen möchten. Ja, ähm, das ist halt auch einfach eine Sache.
1: Zum Beispiel zu Oma und Opa habe ich so gar keinen Kontakt. Also ich war neulich, war ich mal wieder bei Oma und Opa. Das, die Aber du hast sonst
0: Kontakt mit denen. Genau, richtig. Ja. <lacht> also ab und zu mal. Äh, also wir wollten nur nicht, dass RTL sich gleich meldet, äh, meldet mit, äh, hier, mit äh, Sandra Leischig. Bitte melde dich. <lacht> Wo ist Oma und Opa? <lacht> ja. Nee, und äh, dann stehe ich halt unten äh,
1: auf der Straße und Oma und Opa stehen halt oben auf dem Balkon. Einfach mal, dass man mal ein bisschen schnacken kann. Äh, so hatten wir das halt auch schon in Hand gehabt. Aber dieses Vorbeikommen, Kaffee trinken, umarmen, das ist halt bei, gerade bei meinen Großeltern so komplett raus. Da mache ich, das ja. mache ich auch überhaupt nicht. Äh, ja. Auch wenn Oma ab und zu mal sagt, Till, komm doch mal hoch, wir können Kaffee trinken. Da sage ich dann auch, Oma, ganz ruhig, das geht jetzt erstmal nicht. Wir müssen da jetzt erstmal abwarten, wie es weiter läuft. Und dann können wir immer noch äh, Kaffee trinken, weil ich glaube nicht, dass das jetzt mal eben innerhalb von drei Monaten alles gekickt wird und sagen, oh Corona ist großer Quatsch.
0: Ja, aber das denken ja viele, also oder, oder was heißt denken viele, aber es, es kommt ja einem so vor, ich habe auch eine Story gesehen von der Schanze, die sah, die sah aus wie letztes Jahr zum Sommer. Ne, die denken auch so, jetzt wird alles gelockert. Ja, das, mit Corona kann ja gar nicht so schlimm sein. Du bist da zumindest dann jemand, der sich da mit ein paar Haushalten trifft, aber dann nicht zu seiner Oma geht. Aber ich kenne auch welche, die treffen sich dann und gehen zu ihren Großeltern und arbeiten dort und hast du nicht gesehen. Hm. So, also das das verstehe ich nicht.
1: Ich muss auch sagen, ich halte auch so, so Hygiene-Sachen halte ich auch extrem ein. Ich sage jetzt mal auch im Restaurant, war ich jetzt auch schon äh, zwei, dreimal. Äh, dann wird vorher die Hände desinfiziert. Wie ist denn das im Restaurant?
0: Wie bitte? Nimm uns mal mit, weil ich würde auch gerne mal wieder so ins, ins Schweinsge gehen. Wie ist denn das, wenn du ins Rest. Du warst im Schweinsge, habe ich letztens ja. gesehen. Zum ja, Beispiel bei gesehen. uns im
1: Schweinsge ist das so: da sind einfach, ich sag mal, so Duschgardinen quasi um jeden Tisch herum. Also nicht so komplett, sondern ich sag mal auf einer Höhe von, von 1,20 Meter, sodass man halt auch noch rüber gucken kann. Aber das, wenn man quasi äh, sitzt, dass es genau auf der Höhe ist, dass man den Nachbarn nicht anspucken könnte. Also so ein quasi So Vorhänge, genau, so Duschvorhänge äh, da so angebracht. Und Mundschutz? Äh, Mundschutz, wenn du reinkommst, musst du den Mundschutz tragen. Und wenn du aufs Klo gehst, aber wenn du sitzt an deinem Tisch, dann darfst du den abnehmen und äh, ganz normal speisen, trinken, wie auch immer. Halt Nur die, die Personalmenschen müssen ihren Mundschutz die ganze Zeit durchgehend tragen.
0: Aber musst du denn irgendwas unterschreiben? Also ja. mit Name, Adresse, ja, dass die genau. dann zurückverfolgen können? Das muss ja, alles
1: unterschrieben werden. Da musst du äh, Name, Adresse, E-Mail-Adresse kannst du auch, wenn du möchtest. Oder Telefonnummer. Äh, und dann ist halt die Eingangszeit, wann du da warst und wann du wieder abhaust. Das wird dann halt auch alles. Aber es ist eigentlich auch ganz geil für die ganzen Kellnerinnen,
0: ne? Oder für die Kellner. Ich dann muss auch sagen, was,
1: was Schweinske da ganz gut gemacht hat. Die haben jetzt äh, eine Karte, das aber auch gleich, gleichzeitig das... Das Service, sag ich schon, also da, wo man die Sachen draufstellt. Wie heißt denn das noch? Äh, Tablett. Nee, nicht Tablett, sondern da, wenn du zu Hause sitzt und da stellst du einen Teller rauf oder, äh, und dann tisch isst du davon. <lacht> ja, genau, ein Tisch. <lacht> die haben da einen Tisch, ach so. Ja, auf ich jeden Fall, äh, Das haben äh, ein Set, ein Set heißt das. Und ach so, okay. Auf diesem Set kannst du dann, äh, das ist dann halt auch die Karte, weil die dürfen die Karten ja auch nicht rausgeben. Nee, genau. Äh, weil dann müssen die auch jedes Mal desinfiziert werden und dies und das. Deswegen haben die einfach dieses Set, wo du auch drauf essen kannst. Äh, ja, das
0: kannst du halt umdrehen und ne, wie auch immer. Und da sind halt alle Gerichte drauf. Und das ist sehr clever gelöst, muss ich sagen. Ja, aber ein Restrisiko bleibt ja immer. Das hat man ja letzte Woche gesehen da in Lea mit dem Restaurant, wo diese Spreader, das ist mein neues Lieblingswort, Spreader, ähm, ne, weil dieses Aerosol, diese Aerosole, die man ja ausstößt, in einem in dem geschlossenen Raum einfach sch schlechter entf entfliehen können, als wenn du dich jetzt draußen treffen könntest, würdest, ne? Ja, also das
1: Risiko bleibt ja immer. Natürlich. Das wird es ja auch immer bleiben, aber das kannst du ja auch, glaube ich, irgendwie nicht vermeiden. Äh, ich sag mir jetzt mal, rein theoretisch auf der Arbeit, ob das jetzt vielleicht auch im Pflegeheim ist, ob das in Altenheim ist, weil es kommt ja auch durch den Mundschutz, da kommt das ja auch durch, die, die, die
0: Viren. Aber die werden jede Woche getestet.
1: Ja, also aber ich hab, sag mal, auch hab, wenn wir oh, einkaufen gehen, Chris, da hast du das ja auch. Da hast du zwar einen Mundschutz, aber das ist ja nicht hundertprozentig sicher. Nee, das
0: stimmt. So. Aber, ja, ja, ja. Ja, da hast du... Ja. Ich habe ja immer meinen Aluhut auf. Mir, mir kann sowieso keiner mehr was. <lacht> aber ich, ja, ich hatte ja auch gesehen,
1: äh, dass du bei, bei Instagram, du hast einen Teich irgendwo, oder was? Wo, wo ja, ich, ich habe, einen weil, weil wir waren jetzt gerade bei, bei Rewe und ich gedacht so... Äh, weil ich, ich habe tatsächlich, ich kaufe immer sehr viel Lachs und da musste ich hundertprozentig an dich denken. Habe gedacht so, wie geil wird das denn, wenn du deinen eigenen Lachs anbauen kannst?
0: Ja, das ist schwierig. Also ich habe so ein, hab, also hab einen Schrebergarten tatsächlich und weil du gefragt hattest, zur Miete, nee, den habe ich tatsächlich gekauft. Also du kaufst dir das Grundstück und die sind auch gar nicht so teuer. Auch, auch, da, auch dann bei dir da in Hamburg da um die Ecke, oder? Ja, ich fahre von hier mit dem Fahrrad, wenn ich, wenn ich schnell fahre, fünf Minuten. Ach stimmt, du hast ja auch immer noch keinen Führerschein, oder? Nee, brauche ich auch nicht. <lacht> also. Ich noch nie einen Führerschein gehabt. Wie alt bist du, Chris? Äh, zarte 29. 29 und kein Führerschein. Liebe Zuhörer, hört euch das mal rein. Das müsst ja, aber ihr, aber gibt es ja gar nicht. Aber pass auf, ich kann das immer, ich kann das gut nachvollziehen. Also, die Leute, die einen Führerschein haben, wie du und auch damals in Bökau, war, war das natürlich immer ein Reiz, ne? den VW-Bus zu fahren, dann zum Einkaufen zu fahren, die Strecken zu fahren. Ich muss aber sagen, dass du in Hamburg so gut angebunden bist mit S-Bahn, mit Bus, mit, mit den Verbindungen außer wenn sie jetzt Scheiße fahren oder Verspätung haben, dass ich mir eigentlich keinen Führerschein leisten brauche. Also erstmal kann ich das Geld sparen, das Auto sparen, Versicherung, Sprit und mein Fahrrad kostet mir nichts. Und eine Fahrkarte kostet mich 50 Euro im Monat. Na ja, gut, hast so recht. Also da spart man ja viel. Nee, aber ich habe einen Schrebergarten, da habe ich einen Teich und den habe ich jetzt gerade vor drei, vier Tagen fertig gemacht. Und das hast du selbst gebaut? Ja. Nee, der Teich war schon drin mit so einer Hartplastikschale, Hart aber ich mache den halt einmal im Jahr mal komplett sauber, weil durch den Laub und durch die Winterzeit und durch das ganze koten oh, ähm, musst du ja einmal sauber machen. Und, und die Flaschen die bis auf ein bisschen da reinfallen, ne? Genau, äh, Dosen, ich nehme nur Dosen, weil da ist mehr Pfand drauf. Äh, äh, nee, tatsächlich. Und das ist immer ganz geil, wenn, wenn er sauber ist und dann, ja, aber ist geil, Schrebergarten ist geil und der, der Trend geht für junge Leute zum Schrebergarten. Bin ja, ich fest der Meinung. Mein Bruder ja
1: auch. Äh, seine Freundin, die ist ja auch so total Blumenpflanzenfanatikerin, die weiß einfach sofort, wenn sie eine Blume sieht, ach, was ist das denn für ein äh, das und das. Und die kennen halt alle Namen. Und die wollen auch unbedingt einen, einen Strebergarten, einen Garten haben. Weil die einfach, also jetzt mein Bruder mittlerweile auch, echt krass darauf
0: abfahren. Und die sind gefühlt jede Woche bei Gartendehner. Und kaufen irgendwelche Sachen. Ja, aber sollt ihr was sagen und das ist, also weil immer viele denken, oh du hast dir ein Grundstück gekauft, das ist nicht teuer, das wird dann so das ist variabel an wie das Häuschen aufgebaut ist, wie viel Quadratmeter, aber ich sag mal, du zahlst so zwischen zwischen 800 und 2500 Euro an, an äh, Abkauf, also du musst es ja also abkaufen von dem Vorbesitzer
1: mhm.
0: und dann ist es dein Grundstück und dann zahlst du für das Jahr nur noch äh, Strom, Wasser, ja, und Müllgeschichten, also wie in der normalen Wohnung. Und da kommst du im Jahr auf knapp 300 Euro. Echt? Ja, und das du ist... Kaufst,
1: also, oder, oder pachtest du das Grundstück? Das gehört nein. ja nicht dann dir. Das, nein, 100%. Das oft,
0: nein, genau. Also, wenn du es ganz genau nimmst, ist es natürlich immer noch die, die ganzen Schrebergärten und Kleinkolonien, das sind alles Stadtgelände. ne Also, es gehört der Stadt. Und wenn die Stadt kommt, das machen wir jetzt hauen wir rum, weil wir da irgendwie Häuser hinbauen wollen, hast du auch Pech gehabt. Ja. Ähm, aber natürlich ist es irgendwo eine Pacht, aber es ist dein Grundstück. Also wenn die Stadt nicht kommt, ist es dein Ding und du, es kann dir keiner kommen und sagen, ist nicht mehr, hast du nicht gesehen, ist nicht. Und, also es ist dein eigenes Investment. Das ist ja echt verrückt. Und es ist nicht teuer. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen, wer, sich, wer keinen Garten hat, wer nur Balkon, äh, der soll sich einen Schrebergarten holen. Wenn, ich meine, bei euch sind ja viele in der Umgebung. Ja, bei uns gibt es echt viele. Weil wir hatten auch schon mal
1: überlegt, beziehungsweise mein Kumpel Mirko, der sagt schon seit drei, vier Jahren, ey, lass mal alle zusammen so einen Strebergarten kaufen und dann können wir da ja feiern und dies und das. Aber dann denke ich mir immer, na, ist natürlich ganz cool, aber wenn du das mit mehreren holst, wer macht das sauber? Da, dann machst du das vielleicht und äh, dann
0: meckern die Nachbarn, das ist zu laut. Nee, das hast du nicht, das haben wir okay. auch nicht. Also die Gartenarbeit an sich ist anstrengend. Wir sind jetzt die ganze Woche dabei gewesen, haben die Beete gemacht, den Teich, Rasen neu gesät, da gemacht und hast du nicht gesehen und Sitzecke gebaut. Ähm, aber das kann man sich ja, wenn ihr zu viel seid, gut aufteilen und sagt so, das ist dein Viertel, das ist mein Viertel und da muss sich jeder drum kümmern. Aber Partys, da kommt doch keine Sau. Na gut, also aber wenn der Oma,
1: Oma Duck da mit, mit 95 da in ihrem Wintergarten, sage ich schon, in ihrem, wie heißt das
0: noch, Strebergarten hockt, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da mit ihrem Stock kommt. so Jungs da, jetzt seid mal ruhig. Ja, da, da, das, kann, das hast du, kannst du überall haben. Aber dann soll sie ihre, ihre Hörgeräte ausschalten. Kannst <lacht> du <Ja. lacht> also, mal Teich, ey. Ich meine, du, du begehst das. Du, du gehst da zu dem Kleingartenverein oder zu mehreren und meldest dich da an oder schick, packst einen Brief rein und sagst: Moin, ich bin hier äh, Pitt und Till und Mirko und hast du nicht gesehen und die Freundin und wir würden uns gerne für einen Schrebergarten anmelden. So, und dann melden die sich bei dir und sagen: Ja, wir haben was frei und dann kannst du den begehen. Du guckst ihn erstmal an. Willst du es haben? Ist das Grundstück gut? Sind da genug Äpfel? Hast du nicht gesehen? Wie teuer ist das? So, und dann kannst du sagen, nehme ich oder nehme ich nicht. Und dann kriegst du das nächste Mal einen Anruf. Und, und wie groß ist da euer, euer Grundstück? Was haben wir? 4, 4, 400? 480? 480 Quadratmeter. Das ist ja riesig. Till, ja, ist es ja auch. Ich dachte, das, das Häuschen... wäre hier so eine, so eine kleine Parzelle. Nee. Nee, nee, also das, das, das Häuschen, was wir haben aus Holz, das hat, glaube ich, eine Quadratmeterzahl von knapp 40, 30, 40 Quadratmeter mit Vorbau, also mit dieser... Terrasse, die davor immer ist, mit das ist ja Überdachung. Riesig, das hätte ich jetzt nicht Aber gedacht. Rasenfläche ohne Ende. Ähm, wir machen da immer einmal, jetzt bei Corona nicht, wir machen immer das Schlag den Besten, wie bei Stefan Raab, weil ich habe diese ganzen Spiele, kaufe ich immer, die sie über ja. Schlag den Raab haben und dann machen wir das immer im Garten. Richtig geil, glaubt mir das. Es ist, es ist so, so geil. Und gerade zu Corona kannst du jeden Tag im Garten. Na gut, gerade zu der Zeit ist das natürlich echt mega. So, weißt richtig. du, ich hocke hier in meiner Bude. Aber ich bin auch
1: viel unterwegs, ich bin ja trotzdem, ich fahre viel Fahrrad irgendwie, ich bin jetzt, wo das Fitnessstudio auch wieder geöffnet hat, fahre ich ab und zu mal
0: wieder ins... Ja, ich habe dein sexy Bild gestern gesehen. Ja, und
1: das ist halt echt, äh, ja, das, das entspannt mich mal wieder auch dieses Rauskommen. Gerade ich war oft essen, ich war oft beim Sport so und dass ich da wieder zurück ins, ins Leben kommen
0: kann, ist für mich schon mal sehr, sehr wertvoll. Ich esse auch sehr viel, aber ich gehe nicht zum Sport. <lacht> das, <Mann. lacht> ja. jetzt ihr solltet ja was sagen, ich habe also hab echt zugelegt über die Corona-Zeit, ist echt krass. Echt? Ja, ich also hab, jetzt nicht, nicht extrem viel, aber ich merke das schon.
1: Ich habe ich hab fünf Kilo, also fünf bis sechs Kilo abgenommen. Ich habe mich gewogen vor Corona, äh, aber auch mit Sport zusammen, ne? habe ich 80 Kilo gewogen und äh, jetzt, wo ich wirklich, also ich habe mich genau gleich ernährt, aber wo ich keinen Sport gemacht habe, wiege ich jetzt nur noch 74
0: Kilo. What? Ja. Ja, aber wie... Ja, aber hast du auf der Arbeit viel Bewegung? Oder hast du zu viel veganes Hackfleisch von Attila Hildmann gegessen? <lacht> da musst du Mirko mal anhauen, das ist ein guter Kumpel ja von mir,
1: für die Leute, die ihn nicht kennen in der Runde. Der lebt ja auch nur noch vegan, vegetarisch. Sehr lustig.
0: Ach, ja, aber jetzt ist die Frage, also jetzt, man soll ja nicht über dritte Personen reden, wenn sie nicht dabei sind, aber Mirko ist ja eigentlich dabei, weil er hört ja jetzt gerade zu, ähm, er macht er hat das aus freien aus freien Stücken entschieden, weil oft ist das auch mal so eine Beziehungsgeschichte, ne?
1: Ja, also der hat das gemacht mit seiner Freundin zusammen. Da haben die erstmal gesagt, wir versuchen mal einen Monat ohne Fleisch. Okay. Dann haben die das durchgezogen. Ich glaube Mirko meinte auch so persönlich ging es ihm auch ein bisschen besser, er hat sich fitter gefühlt. Das ist das glaube ich auch. Und dann haben die halt äh, das jetzt schon seit ja, fast oder seit einem Jahr zumindest leben die jetzt schon äh, fleischfrei. Und Mirko hat vorher grundsätzlich hat er immer mal so eine Mini-Salami dabei gehabt oder diese Fleischpeitschen, weil der hat das geliebt. Und das ist jetzt komplett weg alles. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass er das schafft. Da muss ich echt sagen, Hut ab. Das ist schon echt krass.
0: Ja, Respekt. Weil ich, das ist immer dieser, dieser Hintergedanke. Ne? Also ich habe auch ähm, einen Kollegen, der mich dann angeschrieben hat und sagt, ja, mit der Erklärung Hackfleisch und warum es Hackfleisch, Hackfleisch heißt, obwohl es kein Hackfleisch ist, ähm, der das dann, glaube ich, auch gemacht hat, weil seine Freundin Veganerin ist. Also es ist ja oft dieses... Ich weiß nicht, kenne ich, kenn ich viele Leute. Ich habe ich hab vor kurzem hab ich, äh, eine Talkrunde geführt, da war Ingo Pohlmann. Dieser, wenn jetzt, sag mal wer. Der heißt nicht Ingo. Der heißt Ingo Pohlmann. Nein. Na sicherlich heißt er so. Also das hat er mir erstmal selber gesagt. Ja, der heißt Ingo Pohlmann. Und ich habe ihn auch vor dem Interview gefragt, ich so sag mal hier, Moin, äh, wie soll ich dich ansprechen? Pohlmann, Ingo, Ingo Pohlmann. Und er sagte bitte immer Ingo.
1: Das ist ganz lustig, weil ein Kumpel von mir, der ist Lehrer, der hat zusammen mit, also nicht mit ihm zusammen studiert, aber der hat schon zwei, dreimal irgendwie auf einer Studentenparty getroffen in Lüneburg.
0: Der ist auch ganz oft auf solchen Partys unterwegs. Ja, sehr geil. So, der, ist, der, der, ist 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 nämlich, der ist nämlich Flexitaria. Das, ja, das sind die, die auf Fleisch so gut wie möglich verzichten, aber wenn sie Bock auf Fleisch haben, kaufen sie sich das. Das finde ich gut. Das gefällt ja? mir. Weil er hat gesagt, weil ich fragte ihn auch so, weil es ging um Nachhaltigkeit und auch um so Essen. Und er sagt, habe ich gesagt, ja, was ist denn dein Motto? Und das hat mich, hat mich ein bisschen geprägt, das finde ich gut. Er sagt immer halbe Kraft voraus. Er sagt nicht volle Kraft, sondern halbe Kraft. Weil wenn wir in der Zukunft jeder für sich nur noch die Hälfte von den Konsumgütern nehmen, die wir sonst genommen haben, dann können ja. wir alle schon was Gutes für die Umwelt tun. Und das ist ein ganz geiles Motto eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war jetzt auch gerade eine Umfrage. Und ich glaube, wie war das? Ich glaube nur noch... Oh, jetzt bin ich ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Aber ich glaube irgendwie, ein Drittel oder ein Viertel oder so von den Deutschen essen auch nur noch alle zwei bis drei Tage Fleisch. Also auch Frühstück, Wurst und Aufschnitt und sowas, weil sich die Leute doch damit beschäftigen. Und ich sag mal, das ist schon, ich glaube, das ist, war 40 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Aber jetzt darfst du mir nicht auf diesen Zahlen festnageln. Ich hatte das nur irgendwie im Radio mitbekommen. Auf jeden Fall war das eine faszinierende äh, Summe, wie viele Leute tatsächlich auf, auf Fleisch verzichten
0: und wirklich nur alle ich sag mal, alle drei Tage Fleisch essen. Ich glaube, dass der, der Trend ja auch dahin geht. Und ich hoffe, dass nach Corona auch äh, mehr dafür getan wird und dann nicht gesagt wird, ja, äh, Klimawandel können wir nicht aufhalten. Weil man ja während Corona gesehen hat, wenn wir müssen, können wir auch einen Lockdown machen. Und ich finde auch, nach Corona, wenn wir müssen, und das müssen wir, können wir auch was für das Klima, fürs, fürs Klima und für die Massentierhaltung und äh, was es da nicht alles gibt. Ich hatte das ja auch mal ausprobiert äh, während einer Freizeit in Bülkau. Äh, auch für die Leute, die es
1: vielleicht noch nicht kennen, Bülkau ist eine, eine Jugendfreizeit für, ja, für Kinder. Also da kann, oder Jugendliche, Kinder, Jugendliche, ich glaube von 8 bis, bis 16 Jahre waren. Oder das. Erwachsene,
0: die Kind geblieben sind.
1: <lacht> ja, das waren aber dann die Leute, die auf die Kinder aufgepasst haben.
0: Das ist richtig.
1: Äh, und ja, und das waren halt Freizeiten, die gingen immer eine oder zwei Wochen. Und meistens, oder es war immer in den Hamburger Ferien. Und dann sind wir halt in ein Dorf gefahren namens Böckau Richtung Cuxhaven in Niedersachsen. Ja, und äh, dann waren wir halt eine Woche da mit den Kindern. Äh, Chris und ich waren dann ja auch Teamer, Leiter, wie wir es immer genannt hatten. Der kam und eigentlich auf den auch Begriff auch Teilnehmer, die komplett vegetarisch oder vegan gelebt haben. Äh, und das war halt aber schon vor, vor sechs Jahren. Oder noch ja fast
0: zehn Jahre, sag ich jetzt mal. Ne? Es, gibt, es gab tatsächlich einige, die vegetarisch gelebt haben, aber trotzdem Zwiebeln mitgegessen haben. <lacht> das ist ja auch kein Fleisch. Das ist
1: eine Lebenseinstellung. <lacht> <lacht> äh, und, und da gab es auch schon vor zehn Jahren, so, da gab es ja diesen Hype noch gar nicht drumherum. Nee, und, das stimmt. Und äh, das sind jetzt zum Beispiel äh, zwei Mädels gewesen, die auch Geschwister waren. Die eine war Veganerin und die andere Vegetarierin. Und die sind bis heute, glaube ich, immer noch äh, Veganer und Vegetarier. Und die waren damals, ich sag mal, elf und zwölf. Also schon in so jungen Jahren waren die schon äh, so konsequent, muss ich sagen. Echt krass. Und ja, ich, hatte ich... Damals, ich hatte damals schon mal äh, zwei, drei Tage das mitprobiert, also nur vegan oder vegetarisch zu leben. Das Problem ist in Bülkau, weil wir essen ja alle zusammen. Da sind wir mit, mit 100 Leuten, sitzen wir dann in diesem großen Raum, essen dann da zusammen. Und dann gibt es, was weiß ich, gibt es geil, Matten war da, war da immer der, Schüf, äh, der Küchenchef meistens, da hat er geiles Gulasch gekocht, dann, dann gab es, es gab immer Leckereien, Käsetortellinis mit Käsesahnesoße, mit Käse überbacken, äh, so extrem geile Highlights, das konnten die alles nicht essen und äh, deswegen war es für mich so in dieser Freizeit oder auf dieser Freizeit so extrem schwer, da wirklich mal mitzumachen.
0: Ich kann Weil's das es einfach verstehen. Immer was Leckeres gibt. Aber sollt ihr was sagen, also die waren 11 und zwölf. Also wenn sie es aus ihrem freien Willen gemacht haben, Chapeau und Aluhut, ich ziehe mal einen Aluhut. Ähm, ja, schön. Er muss aber sagen, dass ich glaube, bei, bei vielen jungen Leuten ist es auch oft so eine Geschichte von den Eltern, wo das auch so ein bisschen erzwungen wird. Nee, ich glaube, die haben sogar Fleisch gegessen. Das war ja das, okay. war ja das
1: Lustige daran. Weißt du, die eine Vegetarierin, die, äh, Vegetarierin, die andere Veganerin und die Eltern, glaube ich, ganz normal Fleisch. Ach, krass. Ja. Und die Eltern, die mussten immer drei Mahlzeiten kochen.
0: Es wird mir der auf den Sack gehen. Ja.
1: Also, stell dir mal so, mir geht schon eine Mahlzeit kochen am Tag voll auf den Sack. Und die kochen dann da drei Stück. Ja, hätte sie einfach Hackfleisch machen müssen. Weil das Hackfleisch ist alles das, <lacht> <lacht> das, ist das Gleiche. Ich weiß das so. Also, ich weiß gar nicht immer, das. Nein, nee, ich erzähle das nicht. Das darf man, glaube ich, nicht erzählen. <lacht> ist, ist, ist zu intim? Nee, nicht intim, aber ich glaube, so im Nachhinein würden
0: vielleicht äh, ein paar Leute das nicht so lustig finden. Also ich muss, letztes Mal musste ich die Folge auch auf explizit setzen, weil du einmal abgefuckt, hast, äh, gesagt hast. Habe oh. ich jetzt auch gerade gesagt, das heißt, ich muss sie wieder auf explizit <lacht> setzen. Das ist, auch sehr, ist auch sehr geil.
1: Das gibt's ja gar nicht. Das ist auch sehr geil. Nee, aber das waren halt äh, damals im Bökorb, was wir da alles erlebt haben, also wie gesagt, und für Leute, die es nicht kennen, da konnte man alles machen. Da gab es Drehboote, Hüpfburg, einen Fußballplatz. Pferde, auf denen man reiten konnte. Oder, oder auch nicht. Oder auch eher nicht. Und auf, Lambada,
0: auf Lambada konntest du reiten. Das <lacht> Ding, das, äh, Olle Rost von, von, äh, Nina, von Nina. Nina Wenk. Die heißt, glaube ich, auch gar nicht mehr weg. Die ist, glaube ich, auch schon verheiratet. Nina Wenk, ja. Wenk, genau. Es <lacht> sind alles so, ich weiß, jetzt schalten auch wieder 100 Zuschauer ab, weil es über Bülkow geht. Es ist kein Problem, aber wenn ihr dran bleibt, es gibt immer lustige Stories von da zu erzählen, weil man hat einfach so viel erlebt. Weißt du noch, als das eine Bauernhaus abgebrannt ist in der Nacht? Ja, ja, das war, äh, aber das war das war ein Dorf. Nee, das war auch im Dorf, aber irgendwie drei, vier Häuser weiter oder so, ne? Das waren drei, vier Häuser weiter. Und ich weiß ja. noch genau den den Augenblick, als Ulla, unsere äh, geschätzte Hausmeisterin, dann da in die Küche kam, jeden Morgen. Und äh, dann zwei Tage nach dem Brand gab es dann auch schon so Presseberichte. Und dann kam sie in die Küche und sagte, also, das Haus ist abgebrannt, ne? Da waren 40 Flaschen Korn noch im Keller. Ja. <lacht> <lacht> Daher kann ich mich erinnern, ja, ja. geil. Scheiß auf, Ach, die, scheiß auf die zwei... Ja, scheiß, genau, scheiß auf die Tiere, die da gestorben sind und auf, die, auf das Haus, aber die 40 Flaschen Korn, Ulla, Meier, sind Alles dort weg. einsam verbrannt. Die hätte man noch trinken können oder hat man mit löschen können. Was für Monotops-Cocktails da reingeflogen sind. Oh, herrlich. Das sind immer so, die, die Ulla kam, die wohnte ein Haus neben uns, sie kam jeden Morgen um 7.15 Uhr mit dem Fahrrad drüber. Ja. Da liegt, da liegt noch Müll. Jo, machen wir weg, ist kein Problem. Ulla, Meier, ja. Legende. Legende. Es wurde sich auch gewünscht hier, ich glaube, ich weiß nicht, war das Anita? Anita, ähm, dass wir mal Poppy zu uns äh, in, den, in den Podcast holen. Ja. Das ist natürlich alles eine, alles eine Möglichkeit. Das sind alles Möglichkeiten, die wir ausschöpfen müssen. Ja, also, wenn auf ihr, jeden ihr, Fall. Wenn, 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 ihr, wenn ihr Ideen habt für Gäste, die wir bei uns in den Podcast reinnehmen können, schr schreibt sie an googlemail.com. Ich habe letzte, nee, hab letzte Woche die e gesagt, deswegen sind die ganzen Mails auch nicht angekommen. Ach so. Das, das mache ich manchmal <lacht> extra. Zum Glück, ne? Was war denn dein Lieblingsessen im bürger Also es gab aber meistens in, in den zwei Wochen immer fast den gleichen Speiseplan vom Prinzip her. Ja. Äh, aber was war dein, dein, wo du sagtest, ja, da, da freue ich mich drauf. Also
1: was ich immer ziemlich geil fand, war äh, zum Schluss hin, da haben wir die Schnitzel ja auch selber gemacht. Ja, und, stimmt. Und äh, die, die fand ich einfach echt gut. Man muss sich auch mal überlegen, wir hatten da eine Küche gehabt und dann wurde dafür für 100 Lode gekocht. Ja, und dann mach mal für 100 Leute Schnitzel. Oder für 100 Leute Fischstäbchen. So, ja. also Und dann in der Pfanne, da sind ja wie viel? 500 Fischstäbchen. <lacht> oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. 500 Fischstäbchen, die du da wenden musst. Also,
0: unglaublich. Ja, oder auch wenn er Pommes gemacht hat, in dieser kleinen Dürttelfritteuse.
1: Ja, zwei Fritteusen für, ja. Für, für 100 Leute mal eben kurz Pommes machen. Aber dein Lieblingsessen,
0: hast du irgendwas gehabt, wo du sagst, ist ja geil? Also, da hast du ja, also ich muss gefreut. sagen,
1: ich, ich bin ja immer ein Pfannkuchen, beziehungsweise hier äh, Kartoffelpuffer gab es ja auch immer. Mit dem selbstgemachten äh, Apfelmus. Genau, mit dem selbstgemachten Apfelmus von Matten. Das war immer ziemlich geil für mich. Auch wenn die, die Reibekuchen, die Kartoffelpuffer waren ja gekauft. Aber äh, trotzdem, das war immer so ein Highlight für mich. Äh, schön Kartoffelpuffer, dann kommt oben hier schön den, der Apfelmus oben drüber. Und dann ein bisschen Zucker drauf und dann einfach genießen. Oh herrlich,
0: herrlich. Da ja, war ich nie so ein Fan von. Ich mag so, so dieses herzhafte Essen mache ich nicht so gerne. Ich fand immer ganz geil, wenn immer weiße Soße dabei war, weil dann konntest du immer alles drüber kloppen. Also yes. weiße Soße fand ich immer das Allerwichtigste. Die immer gute Fertigsoße. Gute Fertigsoße. Ja, aber das,
1: die, die schmeckt halt. Ja, ja stimmt. Aber ja, wir gewesen. hatten ja auch die Markenqualität da, ne? nicht so eine Billig, sondern ich glaube schon Knorr oder Maggi oder was das war. Ja, da war schon
0: ziemlich weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Da waren wir auch, also auch die Küche generell, immer noch, immer noch äh, Hut ab. Das, ähm, und es waren keine Köche. Das, musst du, das muss man ja dazu sagen. Es waren keine ja. ausgebildeten Köche, die da standen. Es waren Leute, die wirklich gut kochen konnten. Naja, also der oder eine auch der ein, oder auch nicht, aber der ein oder andere VW-Kantinenkoch äh, hat nicht so viel drauf gehabt wie äh, Matten, Heiko und äh, wie die ganzen noch hießen die da in, Kratzke. In der, in der, Kratzke. Liana, glaube ich, auch mal Küche gemacht. Nina Weng, glaube ich, auch mal. Also, ähm, du auch. Ja, ich habe auch mit Matten Küche gemacht. Ja, du hast auch Küche gemacht. Ja. Das war mir mal zu stressig mit dem frühen Aufstehen. Das war mal mein größtes Problem in Bilkau.
1: Ja, aber, aber Küche hat irgendwie geschockt. Also, gerade zum Mittagessen oder so, wie gesagt, dann musst du das Schnitzel backen oder erstmal, mach erstmal für 100 Leute Schnitzel. So, oder oder wenn es Gyros gab, dann wäre am Tag vorher schon das Gyros vorbereitet. Das waren, haben wir richtig selbst Gyros geschnitten. Und
0: äh, eingelegt und einfach mega, top. Ja, also wie gesagt, die Leiter hatten da ein bisschen mehr Freizeit. Der eine mehr und der andere viel mehr. <lacht> ähm, äh, aber die Küche war halt echt von morgens bis abends am Kloppen. Ja. Weil es ja auch zwischen den Mahlzeiten, dann morgens war immer 8.30 Uhr, war Andacht und Frühstück. Dann gab es gegen 12.30 Uhr meines Erachtens äh, nach Mittagessen. Ist das richtig, Till? Ja, und ich Abendbrot, glaube ich, um 18.30 Uhr oder 19 Uhr. 18, 18 Uhr, ne? 18 Uhr, genau. Aber zwischen Mittag und Abendbrot gab es halt immer noch irgendein Special. Dann gab es Pizzabacken, Stockbrot, äh, Schaschleks. Also die ja, Küche war nee. ja dann
1: nicht. Gerade so für Kinder, wenn es dann Pizzabacken gab, da hat jeder sich so, so ein kleines Stück Pizzateig aus der Küche geholt. Dann war in unserem Aufenthaltsraum war dann quasi ein riesen Tisch aufgebaut. Da gab es dann alles: Ananas, äh, Schinken, äh, also alles, was das Pizzaherd begehrt. Und Eine dann haben die das ausgerollt da, haben da haben, konnten sich da alles selbst belegen, haben die das wieder zurück in die Küche gebracht und wir haben das dann in den Ofen geballert. Also, ey, also was wir den Kindern da alles äh, geboten haben, was aber auch immer mega war, war Nachtwanderung.
0: Oh, Nachtwache. Welt. War meistens aber nur in der Sommerfreizeit, ne? Richtig, immer, sonst, immer sechs sonst war Wochen. das zu so
1: kalt. Nachtwache. Kann man auch wieder mal ganz kurz erklären. Das heißt, äh, irgendwelche Zimmer, es gab ja verschiedene Zimmer, ich sag mal 6er Zimmer, 8 Zimmer und ein 12 Zimmer. Das war und die
0: Anzahl der Personen, die da drin geschlafen genau, haben. Genau,
1: richtig. Und äh, wenn sich Kinder oder Zimmer gut benommen haben, durften die halt Nachtwache machen. Wenn alle schon im Bett lagen, durften die halt ans Lagerfeuer kommen, Da haben wir extra ein Lagerfeuer gemacht. Und die, wir haben dann erzählt, oh, hier im Bürger gibt es böse Leute und
0: die dürfen äh, oder die dürfen unser Grundstück nicht betreten halt. Ne? Ja, du kannst den Namen gerne nennen, das waren die Aue Kinder. Die Aue Kinder. -Kinder.
1: <lacht> die bösen Aue Kinder von ja.
0: Nebenander.
1: Ja, und äh, ja, dann haben wir dem meisten noch eine Aufgabe mitgegeben, dass sie irgendwie noch was mitbringen sollen oder wie auch immer. Weil die mussten dann halt rumwandern und dann haben wir denen ab und zu mal eine
0: Aufgabe gegeben. Naja, gut, es waren, Till, es waren immer die gleichen Aufgaben. In, in 15 Jahren, wo ich da hingefahren bin, es waren immer die, die zur Aue mussten, sollten entweder ein bisschen Wasser aus der Aue oder einen ja. draus pflücken und die, die zur Straße gelaufen sind, sollten die dödeligen äh, äh, Buchstaben an dem Schild von der, von der Kirchenfreizeit zählen. Ja,
1: 20 also war, Jahre immer, nur das Gleiche.
0: Programm. Es war immer das Gleiche. Es war immer das Gleiche. So, ich habe eine Aufgabe für euch. Ihr müsst die Buchstaben zählen. Aber die Kinder haben sich trotzdem jedes Mal gefreut, weil die durften länger aufbleiben, als die, die ins Bett mussten. Ja, das, ja aber es war auch die Belohnung. Ne? Also wer abends dann zur Bettruhe einfach dann auch ruhig ist und geschlafen hat und sich an die Regeln gehalten hat, durfte dann am nächsten Tag Nachtwache machen. Völlig, völlig pädagogisches Prinzip. Ja, haben wir gut gemacht, ne Chris? Ja, sehe seh ich genauso. Also auch ein High Five. High Five. Ähm, hast du eine lustige Anekdote? Weil wir haben ja bei der Nachtwache dann ab und zu auch mal, wenn es die größeren Kinder waren, konnte man sich auch den einen oder anderen Scherz zum Erschrecken mal. Gönn, erinnerst du dich da an eine Situation? Ja, da
1: gibt es ja, ja oft was. Äh, Gerade ja, so bei den ja. größeren Kindern, die so, ich sag mal, 15, 16 waren, da haben wir uns dann ab und zu mal verkleidet und im, im Gebüsch versteckt und dann erschreckt. Und ab und zu war halt immer noch mal eine kleinere Person dabei, aber auch größere Jungs, die eigentlich immer einen auf Dicken gemacht haben. Ja, ja. Wir, die erschreckt haben und die haben wirklich geheult.
0: So, und die Großen, ja. Das die waren Kleinen. eigentlich
1: die, die, voll die geilen Macker, aber so, oh, hier, und wo sind die Mädels und oh, Lecker. Die haben, die haben angefangen zu flennen Und das war immer so ein, so ein extremes Highlight. Da haben wir erstmal oft auf den Sack bekommen, oh, ihr könnt doch die Kinder nicht zum Heulen bringen und sowas.
0: Aber das hat sich gelohnt. Sehe ich genauso. Es war immer, es war ja, es gehört ja auch dazu. Ich meine, erschrecken ist ja auch, bringt ja auch Spaß. Und Ach, ich, als ich geil. Teilnehmer war, ging es mir ja nicht anders. Also, ja, nee, das es gab, es gab ja halt also, einfach mit dazu. Die hatten immer so zwei, also beide Teams hatten immer eine Funke mit, dass wenn was passiert, dass man auf jeden Fall schnell agiert, also die sind keine Kilometer gelaufen, ne also es waren zur Straße 500 Meter und zur Aue
1: 250,
0: 300 Meter ja. ähm, und oft haben dann auch die dicken Macker durchs, durch die Funke mal gesagt so, st, äh, wenn mich hier irgendjemand erschreckt, ne also ich, ich hau den um, ich klopp den, <lacht> ich klopp den in den Busch rein, also ich habe ne, hab ne Deodose mit, ich sprühe ja. euch das ins Gesicht. Ja, und dann bist Stimmt. du mit dem Fahrrad und dem weißen mit dem weißen Umhang auf dem Fahrrad den entgegengefahren und das sind die ersten <lacht> gewesen, die wir hier ins Bett gelegen haben. Geschrien weggelaufen sind. <lacht> ey, das ist so unfassbar, ey. Ja, oder auch was geil war einfach, jetzt haben wir noch 13 Zuschauer, ist ja egal, ähm, aber die, die das kennen, die werden es auch wieder, wieder fühlen. Es ist ja auch allein dieses Freibad im Sommer, wo dann einfach gesagt worden ist, wir fahren mit allen Mann dahin. Ja, und das war zwar
1: nicht oft, aber. Teilweise sind wir dann mit, mit 100 Leuten und wir hatten drei Bus drei VW-Busse gehabt. Aber dann sind wir hin und her gependelt, immer vom Freibad hin und zurück und dann sind wir mit 100 Leuten ins Freibad gefahren. Ja. Wie geil ist das denn? Alle Ziel, Mann fünf,
0: sechs mit, Fahrten, ja. mit Kind und Kegel, alle hinter und haben da geplanscht. Ja, und die Mega. Fahrer waren nur am Fahren. Ne? Die sind gependelt und das wurde dann so in Schichten gesetzt. Die ersten Kinder, die dort waren, waren auch immer die ersten, die dann wieder zurückgefahren sind, dass das vom Zeitrhythmus gleich bleibt. Unfassbar. Und das in der Zeit zwischen Mittagessen, bis zum Abendbrot. Ja. Echt geil. Also das musst du dir einfach mal sagen. Das reinziehen. sind Erlebnisse. Ich sag's dir, ich hab, also, ja, Und es ist einfach schön.
1: Ja, auch mit den ganzen Kindern, man hat ja zu denen eine, eine ich will jetzt nicht sagen, eine Beziehung aufgebaut, sonst klingt das hier gleich äh, nicht so gut, aber man hat ja zu denen eine, eine, eine persönliche Bindung irgendwie auch aufgebaut. Natürlich. Und die Kinder ja. haben man ja auch teilweise so viel äh, zurückgegeben, einfach nur, wenn es einfach mal eine Umarmung war und die dann gesagt haben, oh, du bist so klasse und Hoffentlich kommt du so nächste Freizeit auch wieder, wenn ich hier bin. Einfach, da ist dann das Herz einfach echt aufgegangen.
0: Da echt läuft mir tatsächlich gerade so richtig die Gänsehaut den Rücken runter, weil das war, das ist auch immer das, ähm, wenn mich Leute gefragt haben, warum machst du das? Du opferst deinen Arbeitsurlaub, um dorthin zu fahren und zwei Wochen wirklich als Leiter. Du hast wenig Schlaf, du musst viel Programm anbieten, du bist nur versuchst am. Äh, gut, wir haben immer gute Laune gehabt, aber du bist ja am Machen und Tun gewesen. Ähm, aber dieses Lächeln der Kinder zu sehen, wenn die dann nach Hause gefahren sind oder wenn sie nach Hause fahren mussten, weil die Freizeit halt zu Ende war und ähm, die Kinder sich dann auf dem auf dem großen Hof verabschiedet haben und geweint haben und Leiter haben geweint, weil man sich aus, aus, dem, aus dem Weg jetzt gehen musste, weil die Schule wieder angefangen hat, ne? das, das ist das Gefühl, warum man es gemacht hat. Mhm. Ne, aber wie du auch und sagst, diese... Die auch diese alle wieder nach Hause gefahren. Ja, aber auch diese Bindung und Beziehung, die ja bis heute noch bestehen sind. Also wir kennen uns noch. Ich kenne ja, wir haben ja letzte Woche auch gesagt, wir kennen ja noch so viele Leute, die wir da kennengelernt haben. Wir hätten uns sonst nicht kennengelernt. Das stimmt. Das muss man einfach, ja, einfach sagen. Das ist ähm, eine ganz... Einfach eine krasse, unnormale Zeit gehabt da. Wirklich. Das, ähm, ja, wird so in der Sicht halt einfach nicht wiederkommen. Das ist, ähm, aber weißt du, sollte ich was sagen? Erinnerungen sind manchmal... Das Schönste, was man hat, und wenn man solange man die nicht vergisst und irgendwo im Herzen mitträgt, ähm, kann man sich dann immer wieder zurückerinnern. Oder wie wir es gerade machen. Oder auch Küchendiensten mit den ja. Strafen, dann hast du nicht gesehen.
1: Oder das ist halt einfach immer so eine geile Sache. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in der ersten oder in der zweiten Folge auch gesagt: äh, Dass das einfach unglaublich mega geil ist, wenn man sich einfach mit zwei, drei Leuten oder vielleicht auch noch mit, mit noch mehr Leuten über die alte Zeit unterhält. Und dann hat jeder einfach nochmal, dem fällt nochmal das ein, dem fällt das ein. Und dann zusammen hat man dann ein Riesenkonstrukt, riesen wo man sagt so, Alter, was für eine geile Zeit. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aber jetzt ist die Erinnerung wieder da.
0: Mhm. Mega geil. Ist ja auch, wir hatten ein riesen Fußballfeld. Wir haben leider Teilnehmerspiele gemacht. Wir, die Programmpunkte waren legendär. Viele haben sich selbst Sachen ausgedacht. Ähm, Böckau-Rekorde, ja, auch immer legendär. ja.
1: Was, was ich auch wieder entdeckt habe hier ist, äh, es gab auch oft, zum Ende eher nicht mehr, aber sonst gab es immer eine CD für die Kinder. Mhm. Äh, da wurden halt alle Fotos, oder es wurden immer Fotos geschossen von allen, von, äh, von allen Veranstaltungen. Äh, ja, wie gesagt, Freibad oder nur einfach mal so beim Essen. Äh, da wurden einfach viele Fotos geschossen und diese Foto-CDs, die habe ich halt immer noch zu Hause. Und ich habe mir selbst mittlerweile, Chris, eine Kamera gekauft. Uh -huh. äh, das kann man aber eigentlich durch einen Kumpel, äh, danke Felix Schlickis. Der ist nämlich Fotograf. Das für, sehe ich bei Instagram. Ja, für ähm, Fußball- und Hochzeitsfotos macht er oder Porträtfotos. Der macht ganz geile Fotos. Der macht richtig krasse Fotos. Äh, der ist auch beim, äh, der arbeitet beim Zoll und macht auch für die Hundestaffeln, macht er da die Fotos und all so ein, so ein Scheiß. Äh, und ich habe den auf dem Fußballplatz kennengelernt. Und äh, auf jeden Fall habe ich mir wegen ihm dann letztes Jahr auch mal eine Kamera gekauft, und jetzt steht die Kamera hier bei mir rum und ich habe sie, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht zwei-, dreimal benutzt, weil ich oft einfach gar nicht dazu komme oder mir die Zeit auch nicht genommen habe, die, die einfach mal zu nutzen. Aber das ganze Geld, so was ich für das Equipment noch ausgegeben habe, ne, ja, aber gut, der Wert, der steht ja noch hier und ich habe mir auch vorgenommen, dieses Jahr mal wieder ein paar Fotos zu machen.
0: Hattest du nicht auch mal eine Drohne? Ja, die ist aber leider abgestürzt. Nee, ist, weil ich, ich, bin, ich bin einmal über Silvester für zwei Tage zu Besuch gekommen, weil ich am Theater frei hatte. Und da habe ich, glaube ich, gesehen, dass du auch ein Foto gemacht hast von bürger von oben. Ja, hast, genau. Das, das war ja ein Riesenapparat.
1: Die war auch echt teuer. Ich glaube, die hat 1.800 Euro gekostet oder so. Und die ist
0: abgestürzt?
1: Ja, weil ich war betrunken. Und, oh, Till. <lacht> und dann ist die, äh, habe ich die aus Versehen in so einen Baum reingelenkt. Das war nicht so erfolgreich. Versicherung?
0: Sagen, Geld zurück? Garantie?
1: Nee, ich hatte die schon über zwei Jahre gehabt, auch garantiemäßig. Und, ah, äh, scheiße. Ja, alles. Ja, aber sei froh, dass die im Baum
0: geflogen ist und nicht.
1: Ja, was, was lerne ich daraus? Mach sowas mit
0: Alkohol, mach es einfach nicht. Ne? Es kann ja auch noch viel schlimmere Sachen passieren. Aber ich kenne das, dass man sich ganz oft Sachen holt, die man dann einfach, wo man, man Bock hat, und dann nutzt man die nicht. Ja, das ist bei mir eigentlich grundsätzlich so. Also, ja, allein ist schon auch einmal bei so. Amazon
1: irgendwie reingehen und dann so das bestellt, das bestellt. Und dann, ich meine Wohnung ist echt randvoll gestellt mit irgendeinem Scheiß. Aber nutzen tue ich das wirklich nicht.
0: Da kannst du ja bei, bei vier, vier Händler einen Raum, oder wie heißt das da bei RTL? Vier, vier Räume ein Händler oder so? Da kannst, ja, du, ja, kannst du verkaufen. So ja, ich, aber ich bin, halt, ich bin halt nicht so einer wie du, der halt <lacht> assi... Ja, schade, Markus Schreil. Die Talks haben sie abgesetzt. Da bin ich sehr, sehr traurig drüber. Das habe ich wirklich jeden Tag geguckt. Es war aber sehr interessant, weil die Gäste auch sehr eloquent waren. Natascha Ochsenknecht, Mario Basler, das ist die Zielgruppe. Aber sollte ihr was sagen, dass dann, äh, das wird abgesetzt nach drei, vier Monaten und diese Verdachtsbetrugsfälle haben sich fast zehn Jahre lang gehalten. Da kannst du mal sehen, was die für eine Einschaltquote hatten. Ja, aber ich,
1: ich hatte neulich Mal wieder bei, wie heißt das noch hier, äh, GZSZ reingeguckt hatte ich ewig nicht mehr geguckt und dann habe ich mich erschrocken, wie schlecht das geschauspielert ist. Und habe ich gedacht, also, wer guckt sich denn bitte das an, weil das einfach echt schlecht ist?
0: Tatsächlich? Also, ich, ich kann das nicht beurteilen.
1: Aber ich habe mich echt gewundert, dass die so schlecht schauspielern.
0: Hauptsache, Joe Gerner ist noch da.
1: Ja, Kenne ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe das irgendwie einmal vor ein paar Jahren geguckt und Jetzt, äh, gerade letzte Woche oder irgendwann, hatte ich das nochmal geguckt. Äh, und da war einfach nur.
0: Ich fand schrecklich. Aber es läuft halt auch nichts im Fernsehen, das ist das Problem, ne? Also, egal zu welcher Uhrzeit du es guckst. Also, gerade abends, wenn du zu Primetime irgendwas gucken willst, es läuft nichts. Ja. Also, ich gucke da auch oft Netflix,
1: von daher bin ich da auch so ein bisschen raus so aus dem Fernsehen.
0: Hast du da auch auf Netflix diesen diesen äh, Exotic-Typen da geguckt mit den Löwen? Mit dem Löwen? Oder ist das nicht bei Netflix? Ich habe das letztens bei Oliver Porra gesehen, weil ich gucke ja nur Trash-TV, wie viele ja. wissen, äh, weil ich mich ja versuche, mal recht schnell und recht schlau weiterzubilden. Das ist, ist irgendein so ein <lacht> Typ, Oliver der Porra <lacht> ja, Mit Porra zusammen. Ja, mit zusammen. Oh, mein Aluhut ist abge abgefallen, ich muss wieder aufsetzen, weil sonst kriege ich schlechte, schlechte Energien. Ähm, Schlechter Empfang, ne? Ja, nee, du guckst Netflix, ne? Hast du eine, eine Serie, die du empfehlen kannst?
1: Äh, ja, ich gucke momentan eine, ich habe den... Äh, Outback, out, nee, outland Bäcker, Banker, ach, irgendwie sowas.
0: Online-Banking.
1: Ja, Online-Banking. <lacht> wie kannst du am besten die Deutsche Bank hacken? Ja,
0: da hat, ja, die, ja hacken. Das wäre es ja. Nee, das, das können wir jetzt nicht sagen, wie wir das machen. Ähm, weil wir wollen ja reich werden. Und das erklären wir jetzt nicht, wie wir, wie wir hacken. Hast du eigentlich, jetzt noch mal ganz, ganz kurz, äh, noch mal um, um so, so einen roten Faden durch den Podcast zu bekommen, hast du eigentlich einen, einen Lieblingsvirologen? Äh,
1: ich muss sagen, ich finde so auch am Sympathischen, wie er so rüberkommt und menschlich gesehen den Christian Drosten, äh, der auch viel beim NDR 2 da äh, unterwegs ist und auch immer seine auch seinen Podcast beim NDR. Ja, ja, aber war, ja. Till,
0: der macht seinen Podcast ja auch erst seit zwei Wochen, weil der hatte sich unseren angehört und sagte sich, das machen wir jetzt auch. <lacht> genau. <lacht> Christian Drosten, hiermit grüßen wir dich ganz herzlich, wenn du das hörst. Ey, Christian, ne? Pass mal auf, wenn du das jetzt wirklich hören solltest, Herr Drosten, ähm, es wäre, also ich, ich würde es der befeiern, wenn wir hier irgendwie einen Viro, irgendeinen Virologen reinkriegen würden. Die haben doch genug Zeit aktuell, oder nicht? Genug Zeit? Ich glaube, die stehen gerade unter richtig Druck. Ja, das war ja auch ironisch gemeint. Ne? Aber also, ah, wenn wir, wenn wir ja, das hinbekommen. wieder aufsetzen. Ja, genau. Oder ich meine absetzen. Ich setze mal ganz kurz ab. So, ich hoffe, dass ich keine Einstiege bekomme. Aber wenn wir irgendeinen Virologen, Arzt oder so bekommen, der mit uns hier mal über diese Corona-Diskussion... Aber will man das überhaupt hören, ist ja auch die Frage. Ne? Es ist so ausgelutscht, das Thema. Ja, ja ich glaube auch. Ich glaube, das Thema ist einfach echt ausgelutscht. Aber hörst du den Podcast von äh, Drosten? Also, anfangs hatte ich
1: den gehört. Aber mittlerweile halt auch nicht mehr so oft, weil ich jetzt hatte gerade, ich hatte jetzt auch gerade die letzten zwei Wochen relativ viele Nachrichten immer gehört. Und deswegen habe ich da so ein bisschen das vernachlässigt.
0: Ich habe das die Woche sehr extrem gehört, weil Christian Drosten wurde ja geschitstormt von diesem Kuckule, oder wie der heißt da. Das ist krass. Ja, der hat sich mal verschätzt mit einer Studie, aber ist ein Wissenschaftler. Weißt du, jeder macht doch Fehler. Wollte ich gerade
1: sagen, das ist ja auch eine Sache, die kann sich ja auch von heute auf morgen einfach mal verändern. Und die, das sind Wissenschaftler, die die prüfen das, die testen das und wenn die falsch liegen, dann liegt das ja nicht daran, dass die, ich sag mal, einen großen Fehler gemacht haben, sondern einfach, dass sich das Virus vielleicht auch anders verhält auf einmal. Natürlich. Und, und, und ich glaube, dann, dann checken die Leute das einfach nicht. Ja, der hat ja
0: gelogen, das stimmt ja alles gar nicht, was der erzählt. Das ist ja totaler Quatsch. Ich sehe das genauso und ich fand das ist, äh, Shitstorming gegen ihn richtig, richtig aggressiv. Also Christian, wenn du es hören solltest, mm -hmm. halt die Ohren steif. Aber wenn du Lust hast, kannst du gerne vorbeikommen. Oder auch hier mein ist Henrik Streeck aus Bonn, aus der Universitätsklinikum in Bonn. Den mache ich sehr gerne, der ist immer auf bei SternTV. Ich gucke ja nur RTL. Mm -hmm. äh, <lacht> 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 äh, nee, und Markus Lanz gucke ich immer. Also ich versuche mich da wirklich reinzuknicken, um halt auch dann mein Maul aufzumachen. Zu den Leuten, die dann irgendwelche spread partys feiern. Keine Ahnung. Es ist, es ist einfach ein schwieriges Thema. Sehe ich auch so. Aber Corona. Corona ist Corona. Hör ich so langsam die Musik im Hintergrund, Chris? Tatsächlich, ähm, ja. Die läuft schon ein paar Sekunden. Es ist leider also schon wieder so weit. Es ist, ich hätte jetzt schon wieder mit dir wahnsinnig weitersprechen können. Ja, ich auch. Aber man muss jetzt auch mal so ein bisschen auf die Zeit gucken. 45 Minuten, 40 Sekunden. Schnacken wir jetzt gerade schon. Ja. Äh, und... Wir wollen euch ja auch nicht langweilen, liebe Freunde da draußen. Genau, wir machen eine Umstimmung, genau, eine Umstimmung, auch eine Abstimmung auf Instagram, ob die Zeit gut ist oder ob man noch länger oder kürzer, das könnten wir mal rausfiltern. Also gibt uns Feedback bei Instagram, Elbboys oder über die E-Mail-Adresse googlemail.com Genau, das wäre mega. Folgt uns das da, damit immer ihr auch richtig. mal auf dem
1: aktuellsten Stand bleibt.
0: Genau. Jetzt müssen wir aber irgendwie versuchen, dass wir auch den, den Christian Rosten hier reinkriegen würden. Das wär, das wär, da hätten wir eine Einschlagquote Alter, das wäre mega. Ich schreibe dir mal an. Ja, die E-Mail, ich kann dir rüberschicken, habe ich gehackt. <lacht> Ey Brudi, was geht ab, Junge? Ja, ich, ja. Aber nochmal zu den Fotos ganz kurz. Also die Musik läuft jetzt gleich auch zu Ende, aber nochmal zu den Fotos. Wir könnten ja auch so ein akt, akt fotoshooting mal machen.
1: Ja, warte, ich kann ja mal meinen mein Kumpel Felix Schlickis anrufen,
0: mhm. ob wir hier mal Nacktfotos machen können. Dick und doof. Dick und doof. Das genau. Musical. Ja, das ist... Da, da, genau. genau. Ich schreib, äh, du schreibst Christian Drossen an, ich schreibe unser Musical fertig und dann werden wir hier... Wir werden, noch, wir werden noch erfolgreich.
1: Ich freue mich. Das war die Folge Nummer 3. Und wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, liebe Freunde.
0: Genau, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Also, starte gut in die Woche, bleib gesund und äh, mach keine Spreader-Partys. ne?
1: Haut rein. Tschüss.